0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Com o objetivo de elaborar uma matriz nacional comum de competências do diretor escolar, que vai servir para orientar as redes de ensino a empreender perfis adequados para atuar na gestão escolar, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação está organizando reuniões técnicas para conversar com as pessoas diretamente envolvidas na gestão escolar dos estados e municípios. As entidades que representam as redes de ensino dos entes subnacionais, que são o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, foram solicitadas a indicar pessoas para participarem das reuniões técnicas de revisão do texto preliminar da matriz. O pedido foi de 20 diretores de escolas, sendo quatro diretores de cada uma das regiões do país, e 20 representantes dos secretários de educação, sendo quatro secretários de cada uma das regiões do país. O documento será elaborado de acordo com as normas educacionais nacionais vigentes e ainda contribuirá com os sistemas de ensino para o estabelecimento de processo que leve em conta critérios técnicos de mérito e desempenho na seleção de diretores escolares, conforme prevê o Plano Nacional de Ensino em sua meta 19. Reportagem Janari Damascena. Quando se trata da vacina contra a Covid-19, um assunto importante a ser discutido é o de que logo chegará o momento de enviar esses imunizantes para vários países, que por sua vez vão distribuir entre seus estados e cidades. Isso porque uma vacina precisa ser conservada na temperatura certa para não estragar. Ou seja, ela não pode ser transportada de forma a ficar quente ou fria demais, o que torna esse fator de grande impacto no planejamento de distribuição, já que é preciso estabelecer prazos e formas de envio para evitar que a vacina estrague. Então é importante saber que toda vacina possui moléculas complexas e tanto a instabilidade química quanto a física podem causar problemas e estragar o medicamento. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cada tipo de vacina tem a sua particularidade, sendo que, para algumas, muito frio pode levar à perda de eficácia. Já para outras, exposição a temperaturas mais elevadas é o que vai danificar o produto. Por isso, o médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, destaca a importância do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, com seus 45 anos de estudos científicos e estratégicos para traçar um planejamento de distribuição de vacinas.
1: O Brasil é um dos melhores países do mundo no que tange ao programa de vacinação dos seus cidadãos. Já temos um caminho percorrido muito grande em relação ao Brasil. Entretanto, existem vacinas né, que precisam manter temperaturas por exemplo, menos de 70 graus, e que não é fácil para você, além de transportar nessa temperatura, manter também essa temperatura até que ela seja utilizada na população.
0: Marcos Quintela, diretor da FGV Transporte, escreveu um artigo em que explica a necessidade de um planejamento antecipado para a logística de distribuição dessas vacinas, a fim de que quando esse medicamento estiver pronto, o Brasil possa realizar a distribuição de forma segura para toda a população.
2: Todos os governos e empresas do mundo estão preocupados com essa complexidade. Vai ser a maior cadeia logística para a distribuição de um produto jamais ocorrido no planeta. Essa distribuição tem muitos gargalos logísticos, principalmente no transporte aéreo mundial, que vai ser o, o modo de transporte chave para o sucesso dessa missão. Eu acho que a posição do governo precisa ser que planejamento é a base de qualquer ação em empresas, em governo, que for, para que haja sucesso, ainda
0: mais na saúde pública. De forma mais simples, o transporte da futura vacina contra o novo coronavírus vai usar primeiramente as rodovias para transportar o medicamento do local de produção diretamente aos centros de distribuição, aos postos públicos de vacinação de curtas e médias distâncias e aos aeroportos mais próximos, para que os aviões de carga possam levar a vacina a todos os municípios e estados da federação. Após os desembarques dos aviões de carga, novamente será utilizado o modo rodoviário para levar a vacina diretamente aos postos de vacinação dos municípios ou a algum porto fluvial para que o transporte aquaviário possa cumprir o seu papel de atender as populações ribeirinhas e indígenas. Reportagem Janari da Macena
3: A função de conselheiro tutelar é de ser o guardião das garantias e dos direitos de crianças e adolescentes em todo o Brasil, mas nem sempre é uma missão fácil. Basta jogar em sites de busca para brotarem notícias de conselheiros agredidos e ameaçados pelo simples exercício da função. Eduardo Rezende, conselheiro tutelar na região administrativa de Ceilândia, há seis anos, entrou recentemente para a estatística ao ser ameaçado de morte pela família de um tutelado. Ele conta que um dos casos mais marcantes foi de um casal morador de rua que, por negligência, deixou o bebê morrer poucos dias após o parto. Além disso, o casal ainda tinha uma criança de dois anos de idade. Eduardo teve que retirá-la do convívio familiar e, por conta do seu trabalho, sofreu ameaça de morte.
2: A gente fez esse acolhimento né, numa sexta-feira e na segunda da semana subsequente, o
0: companheiro dessa senhora teve no Conselho Tutelar, me ameaçou de morte, chegou com uma mochila virado para frente, com as mãos entre a mochila e o corpo, e coincidentemente eu não estava no dia, eu tinha saído para almoçar é, em um dos dias e ele disse que iria encontrar comigo e ia me ensinar como tomar a criança é, das famílias.
3: O caso foi denunciado e gerou uma repercussão positiva para os conselheiros no DF. Por causa de Eduardo, os conselheiros ameaçados têm agora a prerrogativa de realizar teletrabalho por um período de até 30 dias para resguardar a segurança. Na opinião do especialista em segurança pública e privada, Leonardo Santana, o ente público precisa olhar pelos conselheiros e até mesmo capacitá-los para identificar possíveis situações de risco durante o atendimento. Para ele, a violência sofrida pelos conselheiros é muitas vezes invisível.
2: Existe um protagonismo maior desse público a partir do encorajamento de denúncias referentes a violências, em especial as de caráter doméstico. E esse volume aumentado de denúncias e atuações determina uma imediata mudança de comportamento e posicionamento dos conselheiros e conselheiras, em especial porque passaram a ser possíveis vítimas diretas e indiretas de violência semelhante a direcionada aos menores que devem ser protegidos.
3: A consultora de assistência social e direitos humanos na Confederação Nacional de Municípios, Rosângela Ribeiro, frisa que em casos de agressões, conselheiros e conselheiras precisam acionar os órgãos competentes de segurança pública. Tornar mais efetiva a ideia de que crianças e adolescentes são pessoas com direitos, que a sua condição de desenvolvimento não as torna inferiores a qualquer adulto. A partir do momento que a gente torna essa ideia democratizável, né, a gente também caminha no movimento para garantir a segurança do Conselho Tutelar para sua atuação. E em caso de abuso e negligência contra crianças e adolescentes, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade, com as Polícias Militar e Civil, Ministério Público e pelos telefones Disque 100, Disque 181 ou Disque
4: 156. Reportagem Jalila Árabe. Com o objetivo de facilitar e agilizar o acesso ao benefício de prestação continuada, o Ministério da Cidadania firmou um acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União e determinou o prazo fixo para ocorrer de até 90 dias no geral para a realização da análise dos pedidos do BPC. No caso da pessoa com deficiência, este prazo iniciará após a realização da avaliação médica Médica e social. A partir do agendamento do INSS, esta avaliação deverá ser feita em até 45 dias. Se houver necessidade de deslocamento dos servidores para a realização das avaliações, o período poderá ser um pouco maior, mas não deve ultrapassar 90 dias. Os procedimentos para análise do comprometimento da renda em decorrência de determinações judiciais do requerente terão regras uniformizadas para facilitar a operacionalização do benefício pelo NSS. As novas regras passarão a valer seis meses após a homologação do acordo judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Esse intervalo servirá para que o NSS e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia construam os fluxos necessários para o cumprimento dos prazos fixados. Já os prazos para a realização da perícia médica e da avaliação social permanecerão suspensos enquanto perdurarem os efeitos das medidas adotadas, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, que impedem o plano retorno da atividade pericial e da avaliação social. Atualmente, o Brasil gasta aproximadamente 60 bilhões de reais anuais com o BPC. Reportagem, Agatha Gonzaga.
0: O Ministério da Educação, MEC, publicou a cartilha Orientação para a Apresentação de Emendas Parlamentares ao Orçamento de 2021. Com a publicação, o MEC pretende chamar a atenção para a destinação de emendas parlamentares com o objetivo de ampliar as ações educacionais, fortalecendo a escola pública e oferecendo melhores condições para a educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de favorecer o alcance das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, e os demais indicadores educacionais. No documento, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, destaca aos parlamentares a importância da parceria com o Congresso Nacional para impulsionar os investimentos em educação. Desta forma, os parlamentares poderão utilizar a cartilha para obter informações referentes aos programas e projetos do MEC, que podem ser objetos de emendas relacionadas com a educação básica, educação profissional e tecnológica e educação superior. Reportagem Janarida Macena
2: Entre 23 e 30 de novembro, a Confederação Nacional de Municípios promove o primeiro encontro de prefeitos eleitos. As reuniões vão ser divididas por regiões e vão ter duração de duas horas e vão ser feitas pela internet. Os encontros vão ter a presença do presidente da entidade, Glademir Arold, que vai mostrar aos participantes a importância do movimento municipalista. Os gestores também vão ter a oportunidade de expor sugestões à confederação. O primeiro encontro será feito com políticos da região Nordeste. No dia 25, será a vez dos gestores do Centro-Oeste e do Norte. No dia 27, com políticos do Sudeste. E em 30 de novembro, gestores da região Sul. Os gestores já podem se inscrever no site da entidade, www.cnm.org.br. Reportagem Paulo Oliveira
1: Diante da alta recente da ocupação de leitos para pacientes com covid-19 no SUS, a Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro anunciou a abertura de mais leitos clínicos e de terapia intensiva para o tratamento da doença. Foi determinado que todos os leitos destinados ao tratamento do vírus, que estejam livres, devem estar prontos para serem utilizados. Além disso, mais 83 leitos devem ser disponibilizados em cinco hospitais da rede estadual. Dos leitos disponibilizados, 42 são no Hospital Municipal São José, em Duque de Caxias, 25 no Hospital Universitário Pedro Ernesto, 12 no Instituto Nacional de Infectologia, 3 no Hospital Estadual Carlos Chagas e 1 no Hospital Estadual Anchieta. A Secretaria descartou ainda a reativação dos hospitais de campanha, administrados pelo Estado. Segundo a pasta, as unidades temporárias já foram desmobilizadas e o material usado nos hospitais foi removido para a Central de Armazenamento de Materiais Relacionados à Covid-19, de onde deve ser destinado para outras unidades de saúde. Reportagem, Rafaela Gonçalves. Você acompanhou reportagem especial digital, a sua rádio.